0: Av Sveriges knappt 400 000 chefer arbetar drygt 40 000 av dem inom offentlig finansierad verksamhet. Det innebär alltså att ungefär var tionde chef är verksam inom statliga myndigheter, i regioner eller i kommuner. Och oavsett var du är chef så är det väldigt mycket som förenar er. Men chefer i offentlig sektor omfattas av en del andra spelregler och kanske har de därmed också andra utmaningar som inte gäller dig som är chef i privat sektor. Vad innebär det att vara chef i en politiskt styrd organisation? Och vilka för- eller nackdelar kan offentlighetsprincipen medföra för chefer i offentlig sektor? Och vad betyder egentligen tillitsdelegationens idéer om tillitsbaserad styrning och ledning för chefer inom regioner och kommuner? Det här är något vi ska borra lite djupare i idag i det här avsnittet av Chefsrådgivarna. Med mig i studion idag har jag Ove Ekerbring, chefsrådgivare på Ledarna. Välkommen hit Ove! Stort tack! Jag vet att du och dina kollegor på chefsrådgivningen ni får en hel del samtal från just de här medlemmarna, både i privat och offentlig sektor förstås. Men upplever du att det finns någon skillnad i vilken typ av frågor som just chefer i offentlig sektor ställer till er om man jämför mot privat?
1: Det är ju både nyanser men även rätt alltså stora begreppsskillnader. Och då, vissa delar det handlar ju om storlek på arbetsgrupp. Det är en, en stor skillnad tycker vi på vår rådgivning mellan privat och offentlig sektor. Sen kan det ju även vara mycket frågor kring just hur att det är mer mer offentlighet. Inom en, i en kommun eller en region helt enkelt.
0: Mm. Vi ska komma in lite mer på de här frågorna som du var inne på nu. Det är ju så att våra regioner och kommuner i Sverige styrs av demokratiskt valda politiker. Och politiker och politisk inriktning, det vet vi, det kan bytas ut varje valår. Vad innebär det egentligen chef och vad sker för tjänsteman i en politiskt styrd organisation?
1: I ett... Vanligt företag så är det ju en ägare eller en styrelse som då sätter riktlinjerna. Men här är det ju då politiker som sätter riktlinjerna istället. Vilket då innebär att de kan ju de facto bli utbytta på ett helt annat sätt än en ägare eller en vanlig styrelse. I och med att det är demokratiska processer som du var inne på vart fjärde år. Och I och med att vi idag kanske är mer agerar i, i någon form av blockpolitik, att antingen så är det åt ena hållet eller så är det åt andra hållet, och det är ju rätt, som du var inne på, markanta skillnader, vilket innebär att det är otroliga utmaningar för våra medlemmar som är chefer, att man från en dag till en annan då kanske ska ändra sin verksamhet rätt radikalt.
0: Ledarna sände ganska nyligen ett webbinarium som hette chef i demokratins tjänst med rätt att leda, frågetecken. En av våra gäster där var Caroline Olsson som är avdelningschef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på SQR Och hon sa någonting som fastnade hos mig så jag tänkte citera henne och det här handlade om när gästerna pratade om just rollerna mellan, politi mellan politiken och tjänstemännen. Hon sa så här att tjänstemännens uppgift är att skickliggöra politiken. Hur håller man i så här de här rollerna liksom, mellan politik och kommunchef till exempel?
1: Det, det märker vi att det är en utmaning. Alltså det är ju, så jag brukar säga det, att det är viktigt att man vet om sina roller och att man försöker tydliggöra sina roller för det är ju så att politikerna precis som en styrelse i ett taxibolag, de sätter vision, de sätter strategi, de sätter de här eh, delarna som, som man ska arbeta efter långsiktigt medan en, en chef inom då politisk eh, inom offentlig sektor ska ju då utföra arbetet och där är det är ju viktigt att man låter tjänstemännen, alltså våra medlemmar och chefer utföra sitt arbete utan att kanske peta allt för mycket i detaljer. Och det är nog så att ju precis som i ett vanligt privat företag ju mindre organisation, ju mindre företag ju, alltså ju mindre region eller kommun ju svårare är det med gränserna för att man har nog skulle jag tro svårare att, att förstå de olika rollerna helt enkelt.
0: Jag tror det måste vara viktigt med den här dialogen mellan högsta ledning i en kommun till exempel eller en region och ha en tät dialog med eh, politiken just så att man eh, ja, alltså att man är överens om vem som gör vad så att säga. Och att sätta det är... spelreglerna ja,
1: det jag för jag varandra mm. så att man man de facto gör det man är bäst på.
0: Jo, för som du var inne på, politiken. Då målar man med de stora penseldragen kan man säga. Eh, Medan chefer och tjänstemänna ska faktiskt utföra att få det här att hända i verkligheten. Eller göra verkstad, som sagt. Och sen tror jag, det, mm. alltså,
1: som tillägg här, det är viktigt att som politiker i det här läget att, 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 att vara stark. När opinionen blåser lite grann, att inte lyssna allt för mycket på detaljfrågor. Utan som då, om jag skulle ge ett råd till en politiker, det är ju det att fortsätta hålla eh, blicken där uppe i visionen, i strategin, alltså min politik som jag vill ska, ska vara. Och se till att ha förtroende för tjänstemännen och cheferna att. Och då tror jag att det blir ett bättre arbetsklimat. om man är väldigt tydlig med att, att man har förtroende för att de gör sitt bästa. För det gör ju alla. Man försöker så gott man kan i den situation som finns.
0: Det här med att vara chef i demokratitjänst eller offentlig förvaltning, det innebär lite andra saker också än att det är politiskt styrt. Det är inte ovanligt att våra medlemmar och chefer i den här sektorn faktiskt har tidsbegränsade chefsförordnanden. Berätta, vad är det och liksom vad innebär det i
1: praktiken? Ja, Det innebär ju att man har en grundanställning på en viss befattning och sen utöver den befattningen så har man ett chefsförordnare på tre, fyra eller fem år. Och det chefsförordnare då är uppe för förlängning utefter då hur långt det är.
0: Och vad, vad händer om, om man inte får fortsatt förordnandet till exempel?
1: Ja, men då får man ju gå tillbaka till sin grundbefattning, sin grundanställning på då, som man har i kommunen regionen eller staten.
0: Okej. Okay. Vad, vad ställer det du till dig för våra medlemmar? Vad har du för är de positiva till det här eller tycker de att det är en konstig konstruktion?
1: Alltså, jag tycker det är en konstruktion. Okej, okay, varför det? Ja, det är ju inte det är ju ingen långsiktighet. Alltså, en, en chef ska ju vara anställd som chef. Så man har en trygghet i sin, sin roll. Så att man vet att man har ett förtroende. Alltså, att man ska tidsbegränsa chefskapet. Så, jag tittar tillbaka på min egen erfarenhet med 20 års olika chefserfarenheter. Jag skulle aldrig kommit på tanken på... Att rekrytera mina chefer som tidsbegränsat är mina viktigaste resurser och att de då ska gå runt och fundera på var tredje år om de ska få fortsätta i sitt chefskap. Det tycker jag är märkligt. Sen så visst det kan, i vissa yrkesgrupper så är det uppskattat och det finns fördelar med det för att deras grundanställning är ofta deras deras yrke och deras befattning som de gärna vill jobba inom. Men många av våra medlemmar de får ju en, en befattning som de kanske inte vill jobba på och som får man chefsförordnandet också. Och det är chefsförordnandet man vill åt, det är det man söker. Man söker inte grundbefattningen utan det är den risk man bär när man är chef i offentlig sektor.
0: Mm. Att trilla tillbaka
1: då. så att ja. Säga, ja, inom ja. Och då vill man inte vara kvar. Ja. För det är inte därför man sökte anställningen oftast.
0: Mm. Nej, och vi på ledarna, vi menar ju just att våra chef, det är ju ett yrke i sig, en profession i sig faktiskt. Men kan det vara så här? Jag vet ju att jag har jobbat inom staten nu, är det länge sedan, många år sedan. Där satt många chefer på förordnande, precis som du beskriver. Ofta upplevde jag att de förlängdes regelmässigt liksom rutinmässigt nästan eh, oavsett om det fungerade väl eller inte eh, kan det vara också en fördel med förordnaren tänker jag för att eh, det är fortfarande en viss stigma det här att jo, men nu har jag varit chef här i x antal år men nu lämnar jag mitt uppdrag därför att jag kanske inte vill längre, jag kanske känner att det här är inget för mig eller att jag kanske till och med känner att eh, men jag gör inte ett bra jobb som chef har man ett förordande, då är det ganska naturligt tänker jag att man faktiskt, nej men nu går jag tillbaka till min handläggartjänst till exempel. Vad tänker du till det? Kan det, kan det vara något positivt
1: med det? Ja för vissa individer kan det säkert vara positivt mm. att man slipper degraderingen mm. i det läget om man ska kalla det så. Men då krävs det ju att de befattningarna som förordnandet bygger på de facto är den befattning som man kan tänka sig att jobba på.
0: Ja, grundanställningen Grundanställningen så att säga. igen, mm. som
1: förordnandet bygger vidare på. Mm. Uh, för det som, som vi ser mer och mer det är ju att den själva grundanställningen är en befattning som kanske inte riktigt är det man vill jobba med även om man då skulle få välja själv. I alla fall i våra, våra medlemmar.
0: Men om jag förstår det rätt då, då är det ju så att jag kan ju rekryteras till exempel till en, en, en statlig myndighet, säger vi. Jag rekryteras som chef. Och jag har inte jobbat som något annat än chef. Och så kanske inte jag får förlängt förordnaden. Då landar jag i något som jag, som du säger,
1: inte har sökt till egentligen. Från ja, början. Mm. så är det. Man, man har en tjänst som man då man skriver grundanställningen på den befattningen som du aldrig har jobbat som i på den myndigheten eller kommunen eller regionen, så jobbar du som chef i två förordnadsperioder, kanske sex eller åtta år. Och så helt plötsligt så tar slut och du förväntas då gå in i den här grundanställningen som du aldrig egentligen har jobbat som. Är du chef? Ja då förtjänar du ett proffs vid din sida. På Ledarna jobbar vi bara med chefer. Vi coachar, utvecklar och ger skarpa råd till tiotusentals chefer varje år. Och våra experter vet vad de pratar om. Dessutom ingår inkomstförsäkring. Bli medlem på ledarna.se. Vi är proffs på chefer.
0: En annan sak som absolut påverkar chefer i offentlig sektor det är ju den offentlighetsprincip vi har i Sverige som är helt central. Och det innebär ju att vi som enskilda individer har rätt att ha insyn till och i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamheter. Och vad kan det i praktiken innebära för dig som är chef i offentlig sektor? Vad tänker du, Wobe? Hur kan det påverka chefen?
1: Ja det är, allt är ju offentligt, och vilket innebär att du måste ju tänka till på allting du gör. Plus då att både medborgare och journalister har ju rätt att begära ut all typ av information. Vilket innebär att det kan ju. Det innebär ju helt enkelt att det kan bli väldigt tidskrävande att som chef vara med om att ta fram en massa, massa material som då journalister och medborgare har rätt att kräva.
0: Och det, det noterar jag ofta som omvärldsbevakare att är det är saker som är i lokala medier så ser man ju då och då hur enskilda chefer får i media liksom stå för beslut som de själva kanske inte har tagit. Men det är ju offentligt. Så jag kan tänka mig att det kan blåsa lite tufft där ibland.
1: Ja, det är ju så att man, man får ju många medlemmar ring in och och berättar vad man skriver ibland i den lokala eh, tidningen. För det är ju helt andra saker som tas upp i den lokala mindre tidningen än Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet, om man skulle jobba i Stockholm till exempel. Så att man, där är, har man ju en mycket tuffare medieklimat att hantera som offentlig chef.
0: Mm. Ja och den offentlighetsprincipen ska vi säga det finns ju mycket fördelar med den också ur ett demokratiskt perspektiv. Så är det ju. På ledarna har ju vi i många år drivit frågan om det vi kallar hållbara chefer och det handlar om att chefer ska ha rimliga organisatoriska förutsättningar för att vilja och kunna vara chefer över tid. Men vi vet att många chefer saknar faktiskt vettiga förutsättningar och inte minst inom kvinnodominerade arbetsområden. Så som äldreomsorg, hälso- och sjukvård som är just offentlig finansierad verksamhet. Det visar inte minst våra rapporter, lönlösta rapporter. Och inom de här arbetsområdena har cheferna högre utbildning, lägre lön och det är inte ovanligt att en chef har mellan 40-60 till medarbetare. Hur är det för en chef att ha så många medarbetare, Ove?
1: Ja, var ska vi börja? Det, nu vet äh, jag att
0: du går igång ja, lite på det här. Det här, alltså, det här
1: är ju... Alltså, det är ju alltså, för mig skulle det vara en helt omöjlig situation. Jag var chef i 20 år. Jag skulle, alltså, hur ska man klara uppdraget? Hur ska det vara överkomligt att överhuvudtaget... Alltså, när, jag, när de berättar hur många underställda de har många av de här cheferna som då kan vara 40, 60 eller till och med kanske 80 plus en hel del timmanställda kanske för att få verksamheten att snurra så min första sammanfattning av det brukar ju vara det att okej, okay, medarbetarsamtal och lönesamtal, ja det är ett halvårstjänst ungefär, bara det sen ska du då leda och fördela arbetet så alltså, jag tror på ett ledarskap som bygger på att du är hyfsat nära dina medarbetare och kan, kan vara med lite i vardagen för att förstå utmaningarna de står inför. Och det måste ju vara helt omöjligt som chef med 40-60 medarbetare. Du har ingen möjlighet att hinna med det... Och det är inte konstigt då att man får en hög personalomsättning att vi får mycket snurr på chefspositioner inom offentlig sektor för man orkar inte. Man kan inte vara långsiktig på det här sättet. Och, och det är ju ohållbara chefer. Man skapar ohållbara chefer på grund av den här storleken på arbetsgrupper.
0: Och det vet vi om chefen är inte bra eller är väldigt stressad och pressad det slår ju inte bara på chefen som individ utan det brukar ju också ge effekter negativa konsekvenser för medarbetargruppen.
1: Ja såklart för att medarbetarna precis som chefen de, de vill ju känna att de, de syns och, och chefen känner att han, inte räcker, han eller hon inte räcker till och, och medarbetarna får, ser inte chefen eller inte... Känner kanske inte att chefen förstår vad jag gör. För att man kan inte vara ute i verksamheten och, och följa personalen på det sättet.
0: Jag funderar lite grann ibland. så här, om, om jag såg en, en ja, plats som finns för knappt längre. Ja, digitalt. Ja, men så här, hej, vi söker dig som är chef. Eller som vill vara chef. Och du får 60 fantastiska medarbetare att leda. Du ska också ha ansvar för en massa andra saker naturligtvis. Liksom... Jag skulle nog tänka både en och två och kanske tre gånger innan jag hoppar på ett sånt uppdrag kan jag ju säga.
1: Ja, verkligen för att som chef och ledare förväntas ju också utveckla verksamheten. Och hur utvecklar man en verksamhet när man inte ens har tid att träffa sina medarbetare kanske?
0: Jag tänker risken måste bli att det bara släcka bränder. Ja. så alltså att man måste ta det som är akut framför ögonen hela tiden på något ja. sätt. Men det är ju fantastiskt för många har ju en sån här situation och verksamheterna fungerar.
1: Ja, och det är ju som du säger, det är ju fantastiskt att de fungerar. Och det gör ju att man bränner ju ofta både medarbetare och chefer i bägge ändarna i det här, på det här sättet. Det skulle ju vara min första sak på agendan som, som högre chef eller och politiker i kommuner och regioner. Det är ju att börja titta på hur många medarbetare har varje chef. För att den kostnaden det måste vara att ha den personalomsättning och den ja, men, psykiska ohälsa som det skapar att ha så här många medarbetare både för chefer och medarbetarna måste man ju lätt kunna räkna hem ur ett eh, finansiellt perspektiv på att förtäta antalet chefer.
0: Nu har, till, till min glädje ska jag säga, som har hållit på med just här, hållbara chefer under många år, här på ledarna, så finns det faktiskt, det kommer nu fler och fler kommuner som just där politiken har sagt att man satt ett maxtak på antal medarbetare. Så det händer något, lite för långsamt kan jag tycka personligen, men, men man ser lite signaler om att det här har det landat och det är glädjande tycker jag för då ja, kanske ju... vi får chefer som vill stanna idag vet jag att jag såg någon rapport att ungefär fyra år i snitt för man vara en chef är inom äldreomsorgen en enhetschef till exempel och det är kostsamt att ha den omsättningen helt ja. klart
1: mm. och det är väl jättebra om man börjar se problemet och börja lyfta problemet för det är väl det är ju det, det första som måste ske och sen så måste man ju det måste börja hända lite snabbare än vad du har gjort det är många
0: som har fokus på, på just eh, vår offentlig finansierade verksamhet naturligtvis, inte minst vår regering av naturliga skäl. Eh, år 2016 så tillsatte regeringen något som heter tillitsdelegationen och tillit är något som allt oftare dyker upp som en väldigt viktig aspekt i ett modernt ledarskap. Och den här delegationen de var verksamma mellan 2016 och 2020. Och för dig som kanske inte känner till tillitska delegationen så var en del av deras, deras uppdrag var att sprida kunskap om hur myndigheter, regioner och kommuner kan utveckla ett mer tillitsbaserat styrningssätt. Och syftet var att effektivisera offentlig verksamhet och höja kvaliteten för medborgare. Och kanske var det också en motreaktion tänker jag på en... NMP, New Public Management som har varit ledstjärna för styrningen under lång tid Den här delegationen tog bland annat fram sju vägledande principer för tillitsbaserad styrning och ledning och två av de här är tillit och handlingsutrymme och det innebär att man ska ha som utgångspunkt att lita på dem du samarbetar med och att delegera befogenheter och mandat och välkomna medbestämmande och det här låter väl ganska bra, eller vad tänker du Ove?
1: Ja det låter jättebra. Det låter bra,
0: ja. Och då tänker jag att grunden för tillit, det är ju inget man trycker på en knapp och säger ja, nu har vi tillit. Utan det handlar ju om att chefer och medarbetare har ett ömsesidigt förtroende. Och ett förtroende som man bygger upp genom relationer naturligtvis. Men är det möjligt att skapa tillit med de här jättestora medarbetargrupperna som vi har talat om? Vad, vad tänker du
1: Ja, det korta svaret är nej, baserat på att du är inne på, på vad, det, vad det som krävs för att ha en tillitsfull styrning, så krävs ju förtroende. Och Hur ska jag som chef skapa förtroende om jag inte hinner träffa mina medarbetare? Det här vanliga snacket man har, bara någon minut att känna av hur de mår, och vad de känner och hur det går i jobbet och, och, och det här vara med i det dagliga lite grann. Det skapar ju förtroende. Om jag som chef sitter bakom lyckta dörrar i möten och samtal med alla mina medarbetare samt då också ska släcka alla bränder, hur ska jag kunna skapa förtroende? För mig är det, är det ohållbart. Däremot skalar vi ner antalet personer under varje chef att man får en möjlighet att sitta med på, ett fi på fika ställa de här vanliga frågorna om hur man mår hur man känner, hur arbetet har gått kanske på inte daglig basis men i alla fall varje vecka då känner ju medarbetarna att man bryr sig, man, man får ett förtroende och då får man ju ett den, då skapar man den där tilliten till varandra som gör att man de facto får möjlighet att kanske göra misstag också under resans lopp. Det får man ju inte om man inte pratar med varandra.
0: Jag tycker, det, jag ska följa det här för att jag tycker, det har skrivit en del litteratur nu kring hur det här ska gå till. och Jag tycker det är spännande för att precis som både du och jag pratar om tillit, det handlar ju så mycket om relation och förtroende. Och det kan man inte bara bestämma att nu ska vi ha det. Nej. <laughs> det, det tar ju tid att bygga upp. Liksom. Så jo, att det man ska skapa en
1: känsla i gruppen. Och, och är det också en grupp som är 60 personer som, som då ska ha förtroende för varandra där man då känner att man inte räcker till som medarbetare eller chefen inte räcker till alltså då blir det ju ingen, inget förtroende inom gruppen heller vilket genererar ännu större utmaningar för medarbetare och chefer.
0: Ja det, ja, det ska inte vara allt för enkelt. Nej. Nej, det ska det inte. Um, men som sagt, det där får vi följa och se hur det går med den tillitsbaserade styrningen och ledningen.
1: Det ska bli väldigt intressant.
0: Mm. Um, Tack Ove för att du hängde med här idag och pratade chef i offentlig tjänst. För dig som vill ta del av mer om chefskap i just politiskt styrd verksamhet så tipsar jag om att titta på vårt seminarium Chef i demokratins tjänst med rätt att leda? frågetecken. Den hittar du på ledarna.se. I det seminariet delar politiker och tjänstemän med sig av både utmaningar och möjligheter med att leda i en politiskt styrd organisation och inte minst ta del av den stolthet som finns över att faktiskt vara i just demokratins tjänst. Stort tack till dig för att du lyssnade idag. Och du vet väl att du kan skicka in din fråga som du vill ha svar på till chefsrådgivarna@ledarna.se.